0: Senhor Jesus, te abençoe, Senhor Jesus, nesta noite, fale ao nosso coração, amém? Amém. amém? amém? Você quer ouvir Deus falando ao seu coração? Você quer aprender com Deus nessa noite? Amém? amém? Amém. No amém está o sim de Deus. Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Helena, sou pastora aqui. Glória a Jesus Abra a sua Bíblia Eu quero Conversar com você O que a Bíblia diz Em Jó No capítulo 38 Nós vamos aprender algumas coisas A respeito dessa palavra que é rica Que é fiel Que tem tudo a ver comigo Tem tudo a ver com você essa palavra que nos enriquece, nos cura, sara nossa alma. Tem uma canção do Thales Roberto, que eu acho interessante quando ele começa dizendo, quero aprender com Jesus, quero seguir os passos de Jesus. Eu não sei o que você tem aprendido, eu não sei quem você tem seguido por aí. Mas essa noite eu quero te incentivar, eu quero motivar, eu quero instigar o seu coração a servir ao Senhor, a andar com o Senhor. Quando eu estava na... Eu escrevi, depois eu apaguei, agora eu esqueci. Mas eu esqueci. Ensino fundamental, ensino médio. Fiz uma bagunça agora na minha cabeça. Então, quando eu estudava na quinta série, que hoje é o quê? Fundamental quinta? Fundamental um? Então, quando eu estava lá, no que é fundamental um hoje? Era uma turma interessante, porque era uma época que você podia xingar o outro. Você podia xingar. Podia xingar o outro até corta aí, de viado. Ele não xingava você não. Nem ficava triste. Podia xingar o outro de qualquer negócio. Mas se falasse da nossa mãe, te pego lá na fora. Ninguém aceitava falar da mãe dele. Falava que a mãe, sua mãe é uma galinha. Gente, era motivo de briga na rua. Era certo. Hoje a gente já não briga tanto. Se xingar a nossa mãe. Hoje não pode falar muita coisa, hoje não pode falar quase nada. Hoje o tempo é diferente. Eu descobri fazendo perguntas que eu faço parte da sua geração. Eu descobri que a Bíblia diz sobre geração, geração é, é grupos diferenciados. Eu descobri que os sociólogos nos dividiram. Eu descobri que homens comuns dividiram as etapas, dividiram as idades e fica você para cá e fica você para lá. E fazendo perguntas, eu descobri que eu faço parte dessa geração, porque um dia eu perguntei meu filho, por que eu não sou dessa geração? Sou um holograma, por acaso? Eu estou na Terra 1 um, ou na Terra 2? Eu vou embora daqui a pouco porque eu não sou dessa terra? E eu descobri que a Bíblia divide gerações por tempos longos ou por tempo curto. Que a Bíblia diz que geração pode ser um grupo de pessoas, até de família. Então eu vou escolher olhar pela ótica da Bíblia e dizer, eu estou nessa geração e eu quero fazer com que essa geração conheça a Cristo. Eu tenho um comportamento diferente do seu, que tem uma idade diferente da minha. Que, está, que nasceu numa época diferente da minha. Nós temos comportamentos diferentes. Mas nós estamos nessa geração para fazer diferença. E não é porque eu tenho 54 e você 20, 30, 15, 13. É que nós não vamos batalhar pelo mesma, pelo mesmo, pela mesma causa. Nós estamos aqui nessa geração para fazer diferença e para ser resposta a essa geração. Mas para nós darmos resposta a essa geração, nós precisamos fazer perguntas. E foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração. Nós precisamos aprender a perguntar. Nós precisamos aprender a abrir o nosso coração e dizer, Senhor, é isso. Nós precisamos aprender a abrir a nossa boca... Diante da nossa liderança, dos nossos pais, avós, tios, não importa quem seja o adulto que mora com você, não sei, não sei quem é o seu pastor, não importa quem é o seu líder, você precisa aprender a fazer perguntas para você não morrer nesse caminho. Nós precisamos aprender a fazer essas perguntas quando nós crescemos, nós escolhemos caminhos diferentes, mas eu me lembro quando meu filho era, tinha seis anos, ele entrou na fase do porquê, a fase mais louca do ser humano, do ser humaninho, é a era do porquê, deixa qualquer adulto louco, porque o menino quer saber por que, que a caixa é preta, por que, que a flor é vermelha, por que, que a mesa está quadrada, por que, que aquele negócio é daquele é tamanho, por que, que a bolsa está ali, por que, que você está falando assim, o que, que é isso no seu olho, por quê, por quê, por quê? Nós temos muitos porquês. E todos nós passamos por essa fase dos porquês. E chegou uma certa idade e nós paramos com os porquês. A gente já não pergunta a nossa mãe, o adulto, o porquê. Aí, eu fiquei pensando, por que a gente faz isso? Porque então nós já nos tornamos independentes. A gente tem uma neura de crescer, a gente tem uma neura de ser adulto. Criança quer crescer. Quer ficar adulto rápido. E quando fica adulto, não quer muito fazer coisa de adulto dia desse eu falei com meu filho, ele disse, eu falei, você não colocou a comida para o cachorro, você tem que andar com o cachorro, você tem que lavar o tapete que ele fez xixi, mãe, eu trabalho de mãe, eu não sei o que, eu falei, ó, oh, bem-vindo ao mundo dos adultos. O adulto faz isso, trabalha o dia inteiro, chega em casa e rala mais um pouco. É primeiro, segundo e terceiro turno, seja bem-vindo. Nós deixamos de ser quando, quando crianças, quando jovens, nós queremos ser adultos. Quando chega a fase adulto, que loucura, não dá para voltar. Não dá. E o nosso grande erro é buscar essa independência. Porque Deus não criou você, não criou a mim para sermos independentes. Deus nos criou para ser dependentes dEle todos os dias para sempre. Nós largamos aquilo que é lindo, aquilo que era incrível em nós, de fazer perguntas, de saber por quê. e entramos numa fase de dizer, eu sei tudo agora. Com 12 anos, o menino já acha que sabe tudo. Com 20 anos, ele já sabe, ele acha que ele inventou a roda. Deus não te criou para ser independente. Deus nos criou para continuar dependentes dEle. E o que me, me, me deixa admirada, o que, o que me, me deixa olhar para Jesus com olhos de amor e de grande paixão, são coisas simples que Jesus fez, mas que deixam meu coração acelerado. Eu admiro as ações de Jesus, e eu quero de verdade, amado, seguir os passos de Jesus. Eu quero sim entender o que Jesus fez para que eu possa chegar perto daquilo que Ele fez. E para isso eu preciso aprender com Ele. Se eu me assentasse, eu e vocês, nós dois, nós duas, e eu te perguntasse, o que você admira em Deus? O que mais? Deixa você admirado com esse Deus, admirada? O que te deixa fascinado por Jesus? O que te faz amar Jesus? O que te faz amar Jesus? O que te prende a Jesus? Você tem essa resposta nessa noite? O que te prende a Jesus? Você admira Jesus? Você tem facilidade de admirar Jesus e dizer, uau, esse é o Senhor que eu sirvo. Ou você nunca pensou nisso? Ah, pastora, tem um tempo não, minha cabeça está tão cheia de coisas. Ou você já pensou e não teve resposta, porque é complicado, pastora. Se está complicado é porque você não conhece Jesus. Se está complicado é porque você ainda não assentou lado a lado com ele e deixou que ele falasse com você. Se está complicado responder porque esta Bíblia ainda ela não é o livro predireto na sua estante ou dentro do seu celular. Mas entre tantas situações e coisas que me fazem admirar Jesus Cristo, admirar Deus Pai e admirar Deus Filho, é a questão das perguntas. Eu sou uma pessoa que pergunta. Eu quero saber sempre por quê. Eu quero saber para quê. Porque eu não gosto de ser passada para trás. Eu não gosto que ninguém me engane. Eu posso até perder porque não obtive a resposta que eu queria. Mas eu não quero ser enganada, por isso eu pergunto. Por isso eu quero saber quem é que está ligando. Por que está me ligando? Ah, você vai ganhar. Vou ganhar por quê? Ah, aperta o número que você vai ver. Não vou. Eu quero saber por quê. Dia desses, eu ganhei um celular novo. E eu precisava mandar o vídeo. E quando eu fui mandar o vídeo, o negócio não foi. Porque o outro ia na maior simplicidade. E o meu filho disse, não mãe, não vai. Não, 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 não. não. Por que, que não vai? Mãe, não vai. Gente, eu não aceito essa coisa não vai, por que não vai como resposta? Porque não tá como resposta, porque não é como resposta. Me responda por que não vai. Eu comprei um celular, eu ganhei um celular caro. Eu ganhei um celular bom. Quando o cara foi colocar a película, o treco lá e falou assim: "Nossa, esse celular da da senhora é bom". Eu falei, então tem um celular bom. Seria mais ou menos para entender o que ele estava falando comigo. Ele disse assim, mãe, você comprou um carro, cabe sete pessoas, mas só pode sair duas lá de dentro. Depois que entra, não sai. Eu falei, então não me serve. Se ele não vai sair tudo que entrou, ele não me serve. Por quê? Por quê? Por quê? Enquanto ele não foi lá me explicar e mostrou para mim que dava certo, eu não sosseguei. Eu não aceito simplesmente não como resposta. Por quê? E pelo fato de nós não perguntarmos por quê, queridos, nós estamos sendo enganados facilmente. Um dia desse bateu na porta, lá na porta da porta da casa dos meus pais, e uma pessoa pediu para ele, acho que foi dinheiro, não me lembro mais. E meu pai não perguntou o porquê, nem para quê, nem conversou. E perdeu o dinheiro, perdeu a carteira, perdeu mais não sei o quê. Eu falei, não é aceitando tudo. Não é aceitando o primeiro telefonema. Não é aceitando a primeira pessoa que chega. Que você nunca nem viu. É perguntando. Nós precisamos fazer perguntas. Para que isso torne um hábito bom na nossa vida. Alguém disse. Eu fiquei, fiquei pesquisando, mas alguém disse que a Albert é, o Einstein disse, não são as respostas que movem o mundo mas são as perguntas hoje nós não mais queremos perguntar porque nós já temos resposta no Google você pergunta como é que faz o ovo cozido, o Google te fala você pergunta como é que acende o fogão o Google te fala nós ficamos preguiçosos, já não mais perguntamos, e já não mais é, é, vamos atrás, nós já queremos a resposta pronta. E alguém disse, se nós quisermos estar à frente, se você, jovem, quer estar à frente, se você que já está no mercado de trabalho, quer dar um passo na frente e faça perguntas. Perguntas que ninguém nunca fez. A pergunta, ela nos alerta, ela nos faz mudar de postura. Perguntas mudam o rumo de uma história. Pergunta nos faz enxergar dentro e fora de nós. Perguntas abrem os horizontes. Perguntas não nos deixam ficar para trás. Quando Deus faz perguntas, quando Jesus Cristo fez perguntas, Ele queria mexer com a nossa fé, com a fé daquela pessoa. Ele fazia perguntas, ao nosso ver, a pergunta mais óbvia, de repente, a mais boba. Jesus, isso é coisa de se perguntar. Jesus, ele queria mexer dentro das pessoas. Eu não contei, mas alguém disse que Deus fez 70 perguntas para Jó. Jó estava no momento mais difícil da vida dele. Jó estava vi vivendo a pandemia particular porque a família estava morrendo, tudo ruim estava acontecendo naquela casa, e Jó estava, ele já não estava nem conversando, ele estava vomitando as asneiras dele, as dores, Jó queria morrer, Jó não queria estar tá ali, Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele perguntava a Deus, mas ele estava com muita dor, Coisa que qualquer um de nós talvez faria ou pior. Jó falava, 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 ela falava. Lá no capítulo 38. Vamos descer a serra aqui comigo no que Deus perguntou para Jó. E aqui eu fiquei mais admirada com esse Deus. Esse Deus que fala, queridos, Deus ainda fala. Você precisa sentar e perguntar e dizer: "Deus, fala comigo". Querido, qual foi o último dia que Deus falou com você? Quando é que Deus falou com você, meu irmão? Minha irmã? Igreja? Não importa se você tem 13, não importa se você tem 54 como eu. Qual foi o dia que Deus falou com você? Ou você é aquele que fica reclamando da vida? Não está nem aí para perguntar nada para Deus? Não está nem aí para as coisas que estão acontecendo? Você está aí no, no rolo? O que acontecer, estou aí, né? Seja diferente. Seja diferente. Então vamos lá. Então, no versículo 1. O Senhor respondeu a Jó, depois que ele falou bastante, depois que ele reclamou bastante, depois que ele falou bastante... A Bíblia diz, no meio da tempestade, então o Senhor respondeu a Jó, no meio da tempestade disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Quem é esse? Prepare-se, sim... prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Deus meio que encurralou o Jó. Falou, agora vem cá, é comigo. Depois que você falou tanta coisa. Depois que você ouviu os seus amigos. Depois que você sofreu tanto. Vem cá que eu vou conversar. Agora é comigo. Eu e você, Jó. Aí diz assim, ó, no versículo 4. Onde você estava quando lancei os, os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre os que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntos cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas quando ele rompeu no ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi. Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras. Quando eu lhes disse: até aqui você pode vir. Além desse ponto, não aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã ou mostrou ao alvorado o seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e a sacudisse e dela, a sacudisse dela os ímpios. Pulo seu olho por 16. Você já foi até as nascentes do mar, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhes foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Olha o que Deus fez com Jó. Ele foi perguntando coisas incríveis. Coisas que Ele fez. Coisas que saíram da boca dEle. Coisas que as mãos dEle fizeram. Quem é você, querido? Quem sou eu? Para não simplesmente aprendermos a reverenciar este Deus. E colocar o nosso coração nas mãos dEle. Porque a gente escolhe colocar o nosso coração, a nossa mão, o nosso, os nossos pensamentos, as nossas forças nas coisas desse mundo E não nas coisas deste Deus Quem somos nós? E Deus vai perguntando Jó E Deus vai trazendo Jó para uma realidade que ele não estava nem entendendo, nem entendendo. Lá no 22 ele diz, acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraiva que eu guardo para o período da tribulação, para os dias de guerra e de combate? Olha o que Deus falou com Jó. Eu fiz a neve, mas eu fiz a Saraiva e elas estão todas lá guardadas, sabe para quê, Jó? Para o dia da grande tribulação, quando Jesus voltar. Ele estava falando para Jó, até mesmo na volta de Jesus. Jó. Fui eu que fiz, fui eu que guardei, fui eu que fiz o mar, fui eu que pus limite, ne, limites neles. Jó, sou eu que faço. Eu posso, Jó. E olha que a Bíblia diz que Jó, o Senhor confiou nele e disse, ó, oh, ele é justo. Jó reclamou da vida, mas ele não reclamou de Deus. Ele não amaldiçoou Deus. Ele não ficou com raiva de Deus. Deus conhecia o coração de Jó. Mas era um homem que estava sofrendo. Como hoje nós sofremos, muitos são os nossos sofrimentos. Mas quais são as nossas falas? Será que Deus tem que chamar a gente e começar a mostrar para a gente, olha quem é você. E eu tenho certeza que apesar da dor de Jó, apesar do que Deus estava falando com ele. Deus estava falando com amor. Deus está dizendo, Jó, eu sei por que está acontecendo essas coisas com você. Porque eu não perdi o controle. Jó, eu sei exatamente o que está acontecendo. Você perdeu tudo o que tinha, Jó. Você perdeu seus filhos, Jó. Mas eu sei o que está acontecendo. Os filhos não são seus. Não eram seus, Jó. Eram meus, eu dei para você, mas eram meus. Os bens que você tinha, Jó, eram meus. Tudo que você tem, irmão, é de Deus. Não tem nada que está, não tem a roupa que está no seu corpo, não é sua. Se do céu não tivesse dado a você. O chão que você pisa, não é nosso, não é seu. Se o Senhor não tivesse nos dado. Não tem nada que é nosso, tudo é dele. A gente precisa... Caminhar com Deus. Para entender a grandeza de Deus. Para não ficar agarrado nas coisas desse mundo. Para esse mundo não te prender. Eu pedi o Deirado para cantar uma música. Falei, Pá, você não canta uma música, Deirado. O que é isso? Deu uma música difícil para cantar. Eu sei que ela é difícil. Paulo César Baruch, ele fez uma música. E ele emendou uma, uma, um chavão que o Galvão Bueno, quando ele está narrando os jogos... E ele vai perguntando para o Galvão Bueno, o Galvão Bueno vai narrando e de repente o jogador faz alguma coisa que não podia e ele grita: Pode isso, Arnaldo? E o Arnaldo logo diz: Isso não pode, isso é contra a lei. E ele vai dizendo na música: É uma música, como diz o meu filho, é crítica social, mãe. Eu diria que a música do, César, do Paulo César ela é uma crítica espiritual. Você não pode desprezar ninguém você não pode desprezar o amor de Deus você não pode desprezar o outro porque ele não concorda com você você não pode brigar porque existe um, um, um partido político você não pode é contra a lei do amor é contra a lei de Deus e no meio da música ele toda hora ele soltava um pode isso e é isso que a gente está precisando fazer de ir com Deus pode isso senhor e se você não souber a pergunta mãe pode isso não se envergonhe de perguntar à sua mãe se pode ou não pode. Há um tempo atrás, bem tempo atrás, porque hoje ele está com 20 anos, meu filho tinha apenas 7, 6, 7 anos de idade. Ele, eu estava num quarto, ele no dele. E ele deu um grito, um grito no quarto dele. Mãe! Só que ele usou a linguagem de hoje. Ele disse, o que é masturbação? Ele ligou é na linguagem de hoje, que muitos na escola usam, que é bater. Eu regalei um o óleo. Falei, o menino de sete anos, quer saber o que é isso? Onde que ele viu? E eu fiquei lá assim, enquanto ele não atravessava o corredor para chegar no meu quarto, eu ganhando um tempo, e empurrei o pai e falei, isso é com você. Esse eu não sei. E o pai respondeu com os termos mais técnicos que podia. Eu falei com ele, nem eu entendi o que significa isso. E eu tive que responder o que é o negócio. Perguntas te liberta, querido. Porque não passou nem um mês. Na porta da igreja, em um velório. A igreja velando um querido. Tinha um pedófilo na porta. E ele gritou uma distância mais ou menos assim, ele falou: Mãe, masturbação é pecado, não é? Eu regalei o de novo, porque tinha pessoas na porta da igreja, no velório, e eu cheguei perdendo meu filho. Por que você está perguntando isso? Aí quando ele olhou para o lado, o rapaz já tinha ido. Ele falou: Mãe, por que ele falou que era para eu fazer nele? Perguntas te liberta. Se você tem que perguntar para o seu pastor, Perguntar para a sua mãe, Você tem que confiar, Porque naquele dia, O meu filho poderia ter sido abusado, Se ele não tivesse confiado em mim, Se ele não tivesse feito, Pergunta, Na inocência, Nós precisamos voltar à inocência, E pergu fazer perguntas inocentes, fazer perguntas que parecem burras mas não existe pergunta burra existe pergunta que te livra você precisa aprender a perguntar porque o inimigo queridos o diabo ele não é Deus ele não ele não é como Deus onipresente onisciente onipotente Deus sabe exatamente o que você está pensando aí agora o diabo sabe não e naquele dia eu percebi que quando nós perguntamos para a pessoa certa, nós afugentamos o inimigo, porque ele está só esperando você cair na armadilha, ele só está esperando, ó, ó, ele vai cair porque está com vontade, ó, ele já está já tá vendo as revistas, ó, ele já está olhando lá, ó, ele, ele vai cair, ele vai cair, mas dentro da sua cabeça você vai, pastor é pecado. Aí nessa hora você derruba o inimigo. Nessa hora você é afugenta o inimigo. É chegar perto da sua mãe. Mãe, eu vi. É pecado? Mãe, o que a Bíblia diz a respeito disso? Não vai perguntar para o seu colega que tem a mesma idade que você. Porque ele está na mesma pergunta que você. Pergunta para o adulto. Pergunta para quem já passou pelo negócio. Porque a vida é cíclica, ela é uma roda. Todo mundo passa por isso. Você que é adulto, por que não perguntar? Chega perto do seu pastor, pastor. Eu estou trocando mensagens. Com um homem casado e eu sou casada. É pecado, pastor. Você vai afugentar o inimigo porque ele estava esperando. Só você marcar o encontro com o outro ou com a outra. E o pastor vai orar com você e o inimigo vai ter que sair correndo. Você tem que aprender a perguntar. Abrir o seu coração. Dizer, pode Deus? Pode fazer isso? Jesus, com muita simplicidade, ele perguntou ao doente: Você quer ser curado? Mas Jesus, e você pergunta que se faça alguém que está ali, o morrendo? Jesus queria saber a fé do camarada. Eu tenho fé no Senhor, eu quero ser curado. Eu quero, você quer que eu ore para você? O que, que você tem? Conta para mim. Eu estou com uma dor, estou com dor na alma, estou com dor na cabeça, estou com dor. Então eu vou orar. Você crê? Creio, então nós vamos orar. Porque passa por você, passa por mim. É fé. Jesus pergunta a mãe que chora pelo seu filho que morreu: Por que você está chorando? Ô Jesus, meu filho morreu. Não, não é seu. É meu. Eu deixei você cuidar, mas agora eu tomei para mim. É fé. É saber se tem uma alma curada E de repente Jesus pergunta quem me tocou Jesus sabia Jesus sabia quem tinha tocado Ele sabia que ela ia ser curada Mas ele precisava ver a fé daquele povo Como está a sua fé, meu amado, para viver nesses dias Tempos maus, tempos difíceis Tempos que as pessoas já não estão acreditando ou acredita em qualquer coisa ou não acredita em nada? Jesus perguntou ali na multiplicação ali na, dos peixes. Ele perguntou, quantos pães temos? Qual a diferença eu ia fazer para Jesus se tivesse dez, cinco, um? Ele tinha poder para curar, para multiplicar aqueles, peixes, aqueles pães e ele fez isso. Deus perguntou a Adão onde você está? Eu sabia. Mas ele deu a chance a Adão de se arrepender. Deu a chance a Adão de falar. O Senhor nos ensina. A fazer perguntas. O Senhor nos mostra. Nós estamos num grande acontecimento estranho. É como se todos nós estivéssemos entrando numa câmara de gelo. Estamos aqui. Nós precisamos ser aquecidos, precisamos ser cheios de Deus, irmãos. Nós precisamos fazer as perguntas certas para, o, para a pessoa certa. No mundo espiritual a pergunta certa, ela deságua para toda a sua vida. No mundo espiritual você fazendo a pergunta certa, a sua vida acadêmica, a sua vida profissional, a sua vida sentimental... Vai ser abençoada. Vai acontecer um divisor de águas quando você pergunta. Quando você entende. E quando o meu filho falou aquela coisa. Na porta da igreja. Eu pude perceber o cuidado de Deus. Deus cuida de você. Se você entender que você depende dEle para tudo. Se você entender que Ele fala com você. Como nós acabamos de cantar. Pai, agora eu posso dizer tudo o que eu sinto. Eu entendo, você é filho, querido. Essa canção ela não pode ser mentira na sua boca. Ela não pode ser mentira no nosso meio. Eu entendo que eu sou filho e eu posso perguntar. Faça perguntas para mudar a sua história. Faça perguntas para mudar a história de uma nação. Faça perguntas para mudar até na empresa que você trabalha. Faça pergunta que ninguém fez um dia. Não fique como um boi. A Bíblia disse: se o boi soubesse a força que ele tem, ele não se deixava ser preso da forma que ele fica. Seja ovelha queridos, obedece, fica perto do seu pastor, fica perto do seu senhor, fica no aprisco, não afasta não, os lobos estão por aí, a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, não saia de dentro do aprisco, você é ovelha, mas não fique neste mundo feito um boi. Sendo escravizado, com a mente escravizada. Ah, porque todo mundo fez, eu vou fazer. Agora aquela velha e boa frase que toda mãe fala. Você não é... Muito bem, está vendo? Mãe só muda de endereço CPF. Você não é todo mundo. Oh, mãe, mas o filho da vizinha... Eu só tenho você, você não... eu não sou mãe do filho da vizinha. Não queira ficar igual a todo mundo. Queira ficar como Deus te criou para ser. Não deixe que as respostas prontas conduzam a sua vida. Não deixe Google conduzir sua vida. Não deixe o, 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 os, os, como chamam essas pessoas que ficam fazendo um monte de vídeo. Obrigada, os influencers. Não deixe essa pessoa conduzir a sua vida. Ah, porque eles falaram, não deixe, você não é boi, você é ovelha. Obedeça ao Senhor. No final da canção do Paulo César, quando ele pergunta se pode isso ou se não pode, ele diz: Eu é o que não quero. Levantar os muros que a cruz de Cristo derrubou. Não deixe os muros. Da desilusão, da angústia, do desespero, do medo ser levantado na sua vida. Não deixe os muros do medo. Não deixe os muros do orgulho levantar diante de você. Não deixe os muros do pecado se levantar. Derrube esses muros com perguntas. E eu quero orar por você nesta hora. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Se tiver uma canção, eu fico feliz, muito embora eu não tenha pedido. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora. A Bíblia diz que Jó... Disse para o Senhor, lá no versículo 40 Com seus olhos fechados, pode fechar os olhos Ele disse Ainda o Senhor Eu sei que o Senhor é poderoso Eu sei que o Senhor é todo poderoso E pode me repreender, e pode me ensinar Eu sei que o Senhor Eu sei quem o Senhor é eu sei que eu não sou ninguém No versículo, no capítulo 40 No versículo 3 Ele diz Então Jó respondeu ao Senhor Sou indigno Como posso responder-te? Põe a mão sobre a minha boca Falei uma vez Mas não tenho resposta Falei duas vezes Mas não direi mais nada Aleluia Jesus Oh bom Deus Que nós possamos ver Como Jó viu Nós somos pequenos Nós não somos nada Falamos o que não devia E lá no 42 Jó respondeu ao Senhor Sei que podes fazer todas as coisas Nenhum dos seus planos Podem ser frustrado Aleluia. E no versículo 5 ele diz. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora os meus olhos te viram. Que você possa falar com o Senhor nesta hora. Quais os muros que estão se levantando diante de você? Qual pecado está levantando como muro? Te separando de Deus e das pessoas. Quem sabe você desprezou um amigo, um colega que pensou diferente de você, porque o mundo tá assim. Quem sabe você, com medo de alguma situação, você já está se recolhendo, não está falando mais nada com ninguém. Que o Espírito Santo venha nesta hora sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo Trazer na sua memória Qual muro está sendo levantado Neste lugar Tu és real
1: Vou me entregar Totalmente
0: Se entrega ao Senhor Nesta hora
1: O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender.
0: Quem é você? Quem é você? Fale com Deus. Seu eu me
1: humilhar diante do teu. E sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, mas vale um dia no centro do teu. Tu és minha fonte Minha colheita
0: Minha herança Põe nesta hora o inimigo pra fugir Fale com Deus A interceder por esses jovens, teu você que é adulto, começa, a... vai andando aí no Me corredor, estende as suas Deus mãos, amor. abençoa nesta hora, prende minha esses meninos no mundo espiritual. É agora, amor, não tem medo de andar no corredor, não, irmãos. Sai pelo corredor, anda pelo corredor, ministra agora. Vamos nesta hora afugentar o inimigo desses jovens. Nós já perdemos muitos. Nós não queremos perder mais nenhum. Mais nenhum. Vai estendendo as suas mãos e vai orando. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor nesta hora. Prenda esses jovens no Senhor agora, Senhor. Prenda no seu amor. Prenda nesta hora, Senhor, na tua alegria. Na satisfação de pertencer ao Senhor. Deus sabe esse pecado que tem batido a porta todos os dias Deus em nome de Jesus nessa hora Que eu peço ao Senhor que venha agora com a tua força Para que ele saiba dizer não a esse pecado Para que ele saiba dizer não Senhor Pai, essa dor que está no peito desse jovem, quando ele diz eu não sou filho, ah Deus, em nome de Jesus, nesta hora eu libero, Senhor, no mundo espiritual, a certidão desse menino, nesse filho, dessa filha, dizendo que ele é filho amado, a identidade dele, a identidade dela tem o nome do Senhor, eles são do Senhor, eles são filhos, filhos do Senhor. Receba nesta hora a paternidade, o Pai te ama. Papai ama você Você, filho amado, filha querida Em nome de Jesus, Deus Que o Senhor possa afastar esses pensamentos maus Esses pensamentos, ó Deus, de suicídio Esse pensamento, ó Deus, de tirar a vida Esses pensamentos, ó Deus, sexuais Meu Deus, é difícil sim, Senhor Mas é possível manter-se puro Porque a Tua Palavra diz Como pode o jovem guardar puro o seu coração? Como pode, como pode é Deus meditando na tua lei Põe Deus, põe a tua Bíblia Põe a tua palavra dentro deles Que eles possam comer Que eles possam comer a tua palavra Senhor Pai em nome de Jesus Cristo Afaste-os ó Deus Desse tempo onde eles não podem decidir Sobre as suas próprias vidas Que caia por terra agora Todo inimigo dessa juventude Que caia por terra agora Os inimigos na faculdade Que caia por terra os inimigos na escola Que caia por terra os inimigos no trabalho Trabalho, que caia por terra os inimigos no casamento Em nome de Jesus Que caia por terra os inimigos nos relacionamentos Que caia por terra a identidade Você é menina, você é menina Deus te criou menina Deus te criou mulher Deus te criou para adorá-lo com os propósitos que ele tem para você como mulher Deus te criou homem O inimigo está mentindo Ele está batendo na sua porta e dizendo Você não sabe quem você é Mas eu estou dizendo agora Na autoridade do nome de Jesus Cristo demonstra solta, saia agora em nome de Jesus, saia desta porta agora, porque nós estamos agora invocando os anjos do Senhor para cercar essa juventude os anjos do Senhor para cercar essas mentes, os anjos do Senhor para cercar a boca, para cercar os olhos anjos do Senhor pai, dê experiência a eles dê experiência a eles visite-os na madrugada visite-os a Deus quando eles estiverem andando visite-os ao Pai quando eles estiverem assistindo aqueles filmes que não louvam o seu nome quando eles estiverem assistindo filmes pornográficos use a mão deles para mudar o canal mude Deus mude Deus querido o pensamento desses jovens eu peço ao Senhor Deus coragem, ah Deus desça nessa noite um espírito de coragem Deus, um espírito para andar mesmo na contramão desse mundo, um Espírito Deus querido para indignar com o inferno, para se indignar com Satanás e não deixar que ele entre, Espírito Santo que a liderança dessa juventude seja cheia do Espírito Santo do Senhor, para passar aquilo que o Senhor tem Deus, para esses jovens, para esse povo para esses que estão aqui incendiar esta nação incendiar Deus se o Senhor tem propósito Deus na autoridade, no trabalho mudança de endereço eu não sei o que o Senhor tem preparado para eles Mas que eles busquem no Senhor Que eles sejam corajosos Que eles sejam corajosos Que eles não deixem o diabo usar a força deles Oh Deus, a força deles é para o Senhor A força deles é para viver como igreja A força deles é para viver a igreja do Senhor Eles são igreja Oh Senhor eu entrego esse povo nas suas mãos que se reúne. Eu entrego esses adultos que estão orando. Eu entrego a vida de cada um de nós. E venha Espírito Santo sobre nós. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Fique de pé jovens. Fique de pé queridos. E levante as suas mãos e diga. Vem sobre mim Senhor. Vem sobre mim Senhor. Levante as suas mãos. Como, como, como sinal de dependência Você é dependente Diga, vem sobre mim, Deus Vem na minha área fraca Vem na minha área fraca, Senhor Irmãos, fala com Deus Fala, Senhor, vem na, vem na minha fragilidade Põe a tua mão na minha fragilidade agora, Deus O Espírito Santo está neste lugar E Ele está colocando as mãos nesse lugar que você é fraco você pode dizer a Ele o que você sente, porque Ele não vai te recriminar. Porque Ele não vai te rejeitar. Porque Ele te ama. E Ele te ama demais para deixar você do jeito que está. Você é amado. Você é menina dos olhos dEle. Vai dizendo para você mesmo, eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filha Eu posso ouvir a sua voz dizendo eu sou, eu sou filho Eu sou filho Eu sou filha Diga isso querido Diga isso ao Senhor
1: Diga isso eu sou Eu posso dizer eu sou Vai dizendo isso ao Senhor Obrigada, Senhor. Sou filho, Amado seja o nome do Senhor. Sou filho, Aleluia. Sou Aleluia. Filho,
0: Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, Senhor. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Filhos amados. Filhos amados. Filhos amados. Glória a Deus. Como filhos amados, eu quero abençoar a sua vida. Nós teremos agora ali. O açaí. Quero que você esteja lá. Preço de custo. Não é para lucro, não. É para unidade. É para que estejamos juntos. Pastora, tem dinheiro para pagar agora, não? Pendura. Vamos pendurar. Só para você ficar ali. A Marina. A Marina. Ela está vendendo brownie, Falei certo? O bolinho gostosinho. Que eu já comprei. Para a faculdade dela. Então, ajude-a. Você fala assim, eu estou de regime Marina Mas paga-se mesmo Aí você pode pagar Dar o Brownie para mim Ah, você já disputou comigo Matheus? Matheus já disputou o Brownie Mas vamos abençoar, ajudar a Marina na sua faculdade Amém queridos? Que o Senhor Jesus te abençoe Muito obrigada por nos receber nesta noite Que a paz do Senhor seja sobre o seu coração Então fiquem à vontade Tudo que se...